0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la reprise économique mais aussi de recrudescence, des burn-out. On va en parler dans quelques instants avec Astrid Le Fur, elle est coach et elle tient un blog, on en parlera avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, notre rubrique juridique, comment faire pour faire face à un contrôle de l'inspecteur du travail oui, c'est toujours un moment un peu angoissant. On en parle avec Étienne Pujol et nous donnera quelques conseils pratiques sur ce sujet. Le Cercle RH, est notre débat quotidien. Comment tendre la main aux millennials Ce sont les jeunes. Euh, comment les organisations euh, doivent faire pour eh bien, les intégrer, euh, les engager dans l'entreprise C'est la mission de Bosom Project and New Forever. On recevra leur fondatrice dans quelques instants. Et puis, pour terminer notre émission, la société Fork recrute. On en parle avec sa DRH. Ce sera d'ailleurs l'occasion de découvrir cette entreprise qui cartonne. Ce sera à la fin de, de l'émission. Ensuite, c'est bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job, on parle beaucoup de cette reprise économique avec des bons résultats euh, des entreprises, mais ce dont on parle le moins, ce sont des burn-out. La rentrée a été terrible, cette rentrée de, de septembre. On en parle avec Astrid Le Fur. Bonjour Astrid. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Vous êtes coach professionnel depuis deux ans et demi, euh, conférencière, autrice d'un blog euh, qui s'appelle Partage ton burn-out. Il existe depuis euh, quatre ans environ, 140 000 vues, plus de 140 000 vues sur ce, sur ce blog. D'abord un tout petit mot sur vous parce que on ne vient pas coach par hasard. Vous, vous êtes ingénieur à l'origine et vous avez travaillé dans l'agroalimentaire. Pour le dire abruptement, c'était un, un terrain d'observation de, de, du burn-out. Ces secteurs dont on dit qu'ils sont souvent euh, dur
2: alors c'est vrai qu'au début moi j'y étais parce que j'avais envie d'être ingénieur de, de m'investir dans le développement de produits et ce que j'y ai découvert alors avant le burn-out c'est déjà le coaching professionnel comment est-ce qu'on se développe dans une entreprise c'est la première chose que j'y ai appris et j'y ai découvert le burn-out Alors pas, pas au début mais en 2016 parce que ça m'est arrivé vous avez traversé un burn-out. Exactement.
0: Pourquoi Parce que vous aviez trop donné, sans compter. Parce qu'il y a un peu de ça dans le burn-out il y a l'idée, j'y crois, je m'investis, plus je m'investis, plus je travaille. Et puis à un moment donné ça s'arrête, la machine s'enraye Comment ça s'est passé pour vous
2: C'est exactement ça, c'est une maladie du déni et du surinvestissement. Euh, on, on a une vision, on a une envie et puis on se donne sans s'écouter, sans écouter les signaux d'alerte de notre corps qui nous dit qu'on est en train de s'épuiser et qu'on est en train de foncer dans le mur.
0: Euh, on va parler de votre activité de coach d'accompagnement parce que vous l'avez traversée, donc vous l'avez vécu de l'intérieur, mais comment s'est passé le regard de l'extérieur Parce qu'on parle souvent de ce burn-out, d'une grande souffrance, d'une grande détresse. Comment vous avez été accompagné ou pas d'ailleurs.
2: Ça c'est une très bonne question Je pense que pour les collègues c'est très difficile Parce que c'est une place qui reste vide Sans qu'on comprenne pourquoi Souvent les personnes se disent mais, mais pourquoi elle ou pourquoi lui Parce qu'on a du mal à penser Que ce sont des personnes qui sont fortes, battantes Qui vont être concernées mmh. par le burn-out Donc pour les collègues c'est beaucoup d'incompréhension de, de, de ne pas savoir quoi faire Souvent les managers, la direction aussi ne sait pas quoi faire C'est pour ça qu'aujourd'hui je les accompagne à mieux comprendre ce que c'est Et à savoir comment on accompagne un salarié en burn-out Et puis à côté euh, les professionnels j'ai eu beaucoup de mal euh, à trouver des professionnels qui étaient spécialisés dans le domaine. Quand je demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi j'en suis là Qu'est-ce qui va m'arriver On me regardait souvent avec euh, compassion, <rire> en ouais. disant, euh, ma pauvre, ça va être long. Sauf que je n'avais pas de réponse. Et pour moi, c'était très stressant de ne pas avoir de réponse claire. C'est pour ça que j'ai créé ce blog, pour partager des informations claires mmh. sur ce que c'est que le burn-out, pour permettre aux personnes de mieux comprendre comment remonter la pente.
0: Euh, vous l'avez remonté. Euh, vous vous êtes reconstruite en quittant donc cet univers euh, de l'entreprise euh, et vous êtes devenu coach. Euh, Aujourd'hui c'est quoi le, le, la manière dont on accompagne un, une personne en détresse, en burn-out Parce que j'ai quand même le sentiment que quand on arrive en fin de course c'est déjà trop tard. Quand la personne a déjà été détectée burn-out c'est très compliqué. En fait l'idée c'est peut-être d'être en amont, en prévention. Comment on fait là
2: Tout à fait. Moi l'idée vraiment pour moi l'idéal c'est d'intervenir dans les entreprises ouais. avant en prévention. Comment on fait D'abord on peut informer, je fais des conférences dans les entreprises pour expliquer qu'est-ce que c'est Quels sont les, les signaux, signaux qu'on voit ouais. des mois des années parfois avant quoi le les moment de l'arrêt de travail.
0: Pour un manager, c'est quoi les éléments qui lui font dire, tiens, ce collaborateur ne va pas bien là C'est ça a... le mot, il ne va pas bien.
2: Alors d'abord, il y a des éléments de profil qu'on va pouvoir reconnaître avant même qu'il n'aille pas bien. On va, retrouve... on va reconnaître ces personnes qui sont engagées, qui vont donner beaucoup d'elles-mêmes. Euh, il y a des profils spécifiques qui vont être plus à risque. Ça ne veut pas dire qu'elles vont faire un burn-out, mais elles vont être plus à risque, donc on va pouvoir en prendre soin plus précisément. On
0: le voit dans leur attitude.
2: Exactement. Et puis, comment... Pardon. il va y avoir aussi des symptômes physiologique. Euh, on va voir la personne qui va être peut-être plus tendue, les pauses comportementales aussi, les pauses euh, déjeuner qui vont se raccourcir, et puis elle va commencer à être inefficace. Alors quand on arrive à l'inefficacité, on a déjà bien atteint le corps, euh, donc souvent, euh, c'est quand même l'arrêt de travail à ce moment-là, mais avant... Il y a pas mal de symptômes qu'on peut détecter et c'est ce que je leur apprends en formation, du coup, pour manager ou RH.
0: Donc, l'enjeu le, aussi pour vous, c'est de donner les, les, les armes, les outils aux managers pour qu'ils puissent en amont, très en amont, le détecter. Une fois que le manager a été formé par vos soins, Astrid Le Fur, euh, qu'est-ce qu'il fait très concrètement Qu'est-ce qu'il devrait faire ou doit faire
2: Alors donc Il y a plusieurs éléments. Il y a cette première dimension de venir euh, détecter euh, qui vont être les personnes les plus à risque. Et puis, il y a aussi des éléments en lien avec l'environnement de travail et les causes qui génèrent des burn-out. Et c'est là, clairement, que l'entreprise peut jouer le plus. Pour identifier ce qui, dans l'environnement de travail, va être des stresseurs pour leurs salariés. Oui. Et au-delà de générer des burn-out, de toute façon, ça génère de la non-performance. Donc, c'est intéressant d'y travailler en amont. Euh, pour permettre à chacun de pouvoir donner le meilleur de lui-même.
0: Euh, un mot sur les fameux managers toxiques, parce que les entreprises, je pense à Michelin en particulier, qui a commencé à engager une grande, grande réforme de ces soi-disant managers toxiques, ou de ces managers toxiques, ça c'est un enjeu quand même, d'alerter sur ces managers toxiques, parce que parfois la, la direction est très embarrassée. Elle, elle sait que ce manager peut causer des difficultés, mais euh, hésite à prendre des, des mesures.
2: Souvent, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une connaissance de certaines pratiques qui sont ah toxiques oui. ou de certaines personnes qui ont des, des comportements toxiques. Et en même temps, c'est difficile de le prendre à bras-le-corps. Je trouve que c'est très courageux de venir l'annoncer. Et euh, je pense que c'est très aidant pour les salariés, dans la confiance qu'ils peuvent avoir dans leur employeur, de se dire, ben, je sais que ça a été annoncé clairement, que la posture, elle est, elle est posée. Donc, je vais pouvoir informer, parce que souvent, ça ne se dit pas. Je vais pouvoir informer quand je me sens... Euh, en posture
0: difficile. En fait, ce que vous dites, Astrid, c'est que ça remet aussi les pendules à l'heure dans la relation parfois un peu tendue entre un manager et un collaborateur. Si la direction s'engage à rééquilibrer finalement le, le rapport de force, c'est de ça dont il est question de ne pas toujours donner raison au manager, parce que c'est souvent douloureux pour le, la personne qui subit. Euh, vous, les, les causes endogènes qui ont provoqué ce burn-out, vous les avez identifiées, j'imagine Vous avez travaillé sur vous-même
2: oui, oui, oui. Alors, en général, il y a six grandes causes. Donc, la première dont on entend le plus parler, c'est le surmenage. C'est une charge de travail qui est trop importante. Importante. Mais souvent ça ne suffit pas. Il va y avoir d'autres causes comme le manque d'autonomie. Est-ce qu'il y a trop de processus, trop de procédures qui fait que le travail comme moi je voudrais l'organiser ne peut pas se faire Il peut y avoir le manque de confiance. Donc, on a, quand on en parle avec Michelin, finalement il crée de la confiance. Donc ça permet Exactement. Et on libère se la, se parole. Et eh oui. on perd la parole. Et on libère la parole. Soudain on se dit moi, je peux le dire. Exactement. Et puis il y a un autre élément qu'on trouve souvent dans les burn-out c'est une rupture avec les valeurs. Il y a quelque chose qui est important pour moi. Et ce que je fais, ce à quoi je contribue, quelque part, c'est en rupture avec ce qui est essentiel pour moi. Mmh. Ça, ça génère un stress qui est chronique, qui n'est pas lié à la surcharge et qui peut générer des burn-out à lui-même.
0: Donc sur le profil, on n'est pas allé jusqu'au bout. Vous dites qu'il y a des profils, oui. ce sont des personnes qui sont surengagées, ça on l'a entendu. Est-ce que dans le profil psychologique, c'est quand même des personnes qui sont, je dirais, authentiques, qui sont très centrées et qui tout d'un coup se retrouvent décalées dans leurs ce valeurs
2: Ce que je dis dans les profils, c'est qu'on va trouver donc les battants, les forts, ceux qui y vont et qui ne lâchent pas, les autres ils ont lâché avant on va trouver les perfectionnistes ceux pour qui bien faire leur travail c'est essentiel, donc quand je parle de rupture de valeur s'ils n'arrivent plus à bien faire leur travail on se retrouve en rupture de valeur, on va retrouver les gentils, ça correspond à ce que vous êtes en train de dire je leur donne ce mot là, ceux pour qui les besoins des autres sont plus importants que leurs propres besoins c'est ceux à, dont, dont on dit qu'ils n'arrivent pas à dire non ils ont dit oui parce qu'il faut bien le faire ou parce que ça rend service. Mmh. Du coup, ils vont se retrouver... Écrasés
0: euh, écrasé par Exactement. le travail.
2: Et ce que je dis aussi, c'est qu'on va retrouver les profils atypiques, les personnes hypersensibles et les ça. personnes haut potentiel. Euh, voilà, parce qu'elles ont un fonctionnement qui va être plus épuisant euh, que les autres parce qu'elles doivent s'adapter au groupe. Euh,
0: quelques mots. On a des chiffres hein, en cette rentrée. Alors, on n'est plus dans la rentrée, on est passé déjà dans un premier trimestre presque de, de cette rentrée, mais il y avait en, en septembre 44 de personnes qui étaient en, en détresse psychologique. Euh, quand on a ce chiffre, ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas forcément été détectées. Comment comment on arrive à, à savoir qu'on est à 44 C'est des gens qui ont tiré la sonnette, qui sont allés voir le DRH. Comment on a
2: Donc ça, c'est une enquête qui a été faite par OpinionWay. Mmh. Ils ont pris un panel de personnes et c'est déclaratif, c'est les personnes qui se déclarent en détresse psychologique. Et ce que je trouve intéressant, si on regarde encore plus précisément sur le sujet du burn-out, c'est qu'on serait, et ça c'est un chiffre d'octobre à 2 550 000 personnes concernées qui se disent en état de burn-out.
0: Mais vous trouvez ce paradoxe, vous, qui avez quitté l'entreprise depuis maintenant quelques années, vous n'êtes plus, je dirais, dans, la, dans, dans, dans le chaudron. Euh, on nous parle d'une reprise économique, l'entreprise va bien, que les chiffres sont bons et vous, vous êtes, je dirais, un peu en coulisses et vous dites, c'est peut-être pas aussi rose qu'on nous le dit, quand même
2: donc il y a plusieurs éléments, il y a la crise qu'on a traversée qui a tendu les éléments où il y avait déjà des failles, oui. c'est ça que je dis, c'est pas la crise qui génère des burn-out. On les
0: avait avant en gestation. Il y avait
2: des tensions en gestation mmh. et là le système bah, se, se tend et ça explose là où il y avait déjà euh, des failles quelque part. Et puis, il y a toute une quête de sens qui s'est créée avec ce qu'on a ça, vu. Ça, c'est le Covid, ça. Ça, c'est le Covid. On, on s'est
0: regardé, quoi. Et
2: donc, sur la ligne rupture de valeur, on va retrouver des personnes qui vont se dire « Mais en fait, ce que je fais n'a aucun sens. » Et puis, c'est là que ça explose. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
0: Euh, le blog « Partageons notre burn-out », j'imagine qu'il y a ces questions. Enfin, vous répondez à la question que je vais vous poser, mais je, je vous la pose sur le plateau. Le, 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 la première chose que doit faire une personne qui, sans avoir tout à fait pris conscience qu'elle était en burn-out, elle sent qu'elle n'est pas bien, elle, sent... elle a lu quelques articles, elle vous a écouté qu'est-ce qu'elle doit faire, concrètement
2: La première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin généraliste, c'est la personne qui pose le diagnostic, euh, et c'est la personne avec qui on a un contact très rapide pour voir un psychologue ou un psychiatre, souvent on attend des semaines, des mois euh, et donc c'est elle qui va vous aider à définir euh, si vous avez besoin de vous arrêter en urgence, parce que souvent je vous l'ai dit, c'est une maladie du déni. On va attendre bien trop longtemps.
0: Il faut que quelqu'un retire la prise. Quoi. En se disant,
2: moi, c'est pas grave. Donc, c'est important d'aller voir son médecin pour vra... et de vraiment lui parler de tout. Parce que souvent, les personnes vont parler que d'un petit morceau. J'ai mon cœur qui s'emballe mmh. sans que je comprenne pourquoi. J'ai mal au ventre. Ou j'ai mal au ventre. Mmh. Mais en fait, il y a beaucoup plus que mais tout oui. ça. Et souvent, les personnes ne disent pas tout le tableau. Et enfin, le au médecin en... de
0: comprendre que c'est symptômes un peu psy.
2: Alors, normalement, il doit interroger. Normalement. Mais en même temps, on est très fort pour cacher les choses. Donc, c'est important de dire tout ce qui se passe, même si ça ne nous semble pas logique. Puisque c'est le corps mmh. qui se détraque de partout. Donc, on a l'impression d'être hypochondriaque. On se dit, je, si je dis tout, ils vont me prendre pour une folle.
0: Ouais.
3: Vous nous mais nous c'est que...
2: important de tout dire et ça a un lien.
0: Écoutez votre corps, parce qu'il vous envoie des signaux assez forts euh, et il vous parle votre corps, c'est ce qu'on dit souvent. Donc écoutez votre corps et n'hésitez pas rapidement, dit Astrid Le Fur, à aller voir un médecin généraliste, puis probablement après son DRH pour essayer peut-être de faire un point euh, un peu sur euh, la situation professionnelle.
2: Exactement.
0: Merci Astrid Le d'être venue nous rendre visite, votre coach professionnel, conférencière et ce blog partageons partage ton burn-out. Euh, allez, allez le visiter, allez l'écouter si vous êtes en situation, bah, même en hésitant, c'est toujours intéressant de s'informer.
2: Il vaut mieux savoir avant.
0: Il vaut mieux savoir avant, ce qui permet de mieux détecter quand son corps s'exprime. Merci d'être venu oui. nous, nous rendre visite, Astrid. Euh, Smart et réglo, vous connaissez notre rubrique, rubrique euh, juridique, le droit, rien que le droit, un inspecteur du travail. Oh là là là, que ça fait peur. On en parle avec Étienne Pujol. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol du cabinet Berilo. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien et vous Mais Moi ça va très très bien. Euh, on parle d'un sujet alors. C'est le sujet qui qu est un peu comme ça, lors d'un déjeuner avec des, des, des dirigeants, chacun va échanger ses, ce qu'il a vécu. Mmh. Lors d'une inspection euh, du travail, un inspecteur du travail euh, va arriver. Alors là, c'est souvent des sujets où chacun fait un report. De, et souvent, d'ailleurs, demande à l'autre <rire> de T'as eu un tel, t'as eu bidule, comment ça s'est passé Racontez-nous, il euh, y, y a quand même beaucoup d'inspections, comment ça se passe euh, Et quel est leur rôle à ces inspecteurs quand ils font toc-toc-toc C'est
4: toc, toc <rire> bah, vrai que les chefs d'entreprise souvent ont peur. Parce que si un inspecteur du travail vient, c'est probablement qu'il a des soupçons. Euh, il ne il sort jamais spontanément de son bureau pour venir dans les entreprises. Donc, il se dit qu'il va trouver quelque chose. Un concurrent, euh, une, un, un salarié qui dit, tiens, il y a ça, y a, ou alors une récurrence de problèmes de harcèlement moral. Vous en parliez il y a un instant avec votre précédente intervenante. Voilà. Il y a plusieurs euh, cas qui lui sont signalés. Donc, il va venir pour constater, in situ, euh, ce qui se passe. Ou alors, euh, les, dans les défilés de mode, euh, pour euh, le travail du dimanche, le travail de Etc. Ça, ça arrive assez fréquemment et effectivement, il y a une sorte d'appréhension en disant mince, s'il vient, c'est qu'il va trouver quelque chose. Et du coup, j'ai peur. Mmh. C'est un peu comme le journaliste qui pose sa question. On se dit il y a forcément un truc. Y un il y a un loup. Alors, c'est une question. Oui, oui. Et en, fait, euh, et en fait, non, pas forcément. Parce que le premier rôle, il ne faut pas l'oublier, d'ailleurs, les inspecteurs du travail sont, sont, sont pleine. Euh, son premier rôle, c'est d'abord de faire un facilitateur dans, le, dans la vie d'entreprise, mmh. etc. C'est vrai. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est ma recommandation à mes clients euh, d'aller de, 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 le voir quand il y a un nouveau inspecteur du travail ou un nouveau chef d'entreprise qui arrive, ou lors de l'installation du CSE, euh, l'inviter pour lui, lui présenter les ses interlocuteurs, etc. Ça c'est intéressant. Il, il, il est là pour pour, pour C'est faciliter... pas un policier qui va mettre exactement. les menottes. C'est ça qu'il faut dire. Exactement. Et c'est très ouais. important parce que c'est un rôle qu'il faut valoriser et qui est trop souvent euh, méprisé mis de côté. Vous savez, l'inspecteur du euh, le, le, le chef d'entreprise, il voit l'inspecteur du travail quand il veut licencier un salarié protégé. Et il se dit mais il va encore refuser alors que franchement il a piqué dans la caisse, c est, c est systématique. Et en fait non, le premier rôle de du travail c'est vraiment de rappeler les règles du travail, de faire un facilitateur. Mais effectivement, quand il vient toquer à la porte, euh, souvent en soirée ou, ou le week-end... Il a prévenu, il hein, faut, faut quand même préciser. Euh, pas forcément. Enfin, il, il, peut peut à, à, il peut arriver à l'heure du moment, laitier. Notamment pour, euh, pour constater des infractions sur le oui. travail dissimulées. C'est ça. Euh, dans le BTP, par exemple... Et, ça arrive très souvent oui. dans, dans certains secteurs. Mais là, c'est
0: presque une opération de police, on va dire. C'est vraiment on vient tout voilà Il est accompagné, l'inspecteur.
4: Oui, oui, tout à fait. Mais quand il vient spontanément, comme ça, taper à la porte, eh bien il rentre et bah, il faut que le chef d'entreprise l'accueille. S'il n'est pas là, ça va être le DRA ou une personne qui va avoir autorité, le directeur de site par exemple et, euh, et ben, l'inspecteur du travail va dire ben, voilà je viens et je, je veux constater, euh, d'abord il doit présenter son identité parce qu'il y a de faux inspecteurs du travail qui arrivent aussi, euh, c'est arrivé euh, à, à certains clients, mais donc il montre son, son badge et après ben, il s'installe et il pose les questions qu'il a le droit de demander
0: Alors il y a des éléments un peu concrets il s'installe, il faut d'abord j'imagine parce que la, la réaction on peut être défensive on peut se bloquer, se recroqueviller se sentir agressé, je pense que vous vous dites l'inverse, il faut l'accueillir. Au contraire il faut lui accorder un espace euh, convenable parce que parfois les inspecteurs du travail racontent, j'ai lu ça, qu'on leur met un tout petit bureau, il n'y a pas de café, il fait froid, enfin on les met dans une situation un peu délicate. Oui, il faut faire l'inverse Il ne faut quand même.
4: pas être trop obséquieux non plus mais il faut bien les accueillir. Voilà. Il ne faut, faut pas qu'ils se sentent rejetés parce qu'effectivement c'est euh, bah... un loup derrière quoi, si, si on l'accueille mal. Donc euh, voilà, il faut euh, lui proposer un bureau, il n'en a pas forcément besoin parce qu'il peut visiter euh, toutes les machines aussi. Il est là aussi pour vérifier que les machines sont aux normes. Et que les salariés euh, sont équipés. Exactement, qu'il y a des mesures de protection adéquates, etc. etc. Mais si il demande à avoir un bureau notamment pour s'entretenir avec certaines personnes, notamment dans le cas de harcèlement moral, etc. Eh bien, il faut lui proposer d'avoir un, un bureau et de, et de s'y installer. Euh, s'il le souhaite et s'il le demande, ça
0: arrive assez fréquemment, on, il est, vous êtes dans l'obligation, je parle au chef d'entreprise, de remettre l'ensemble des livres de comptes.
4: Ah oui, oui, oui. On, Tous on, les documents. On ne peut, peut pas se, se dissimuler derrière le fait que je ne sais pas où ils sont, etc. Euh, S'ils ne sont pas sur place, ce qui peut arriver, ils sont chez l'expert comptable, chez l'avocat, etc. qui et arrive bien, bah, souvent. Mon conseil, oui, évidemment. Et donc on dit, mon conseil va vous les adresser. Donnez-moi vos coordonnées on vous les adresse. Dans dans la journée, etc., etc., Mais tout ce qui est physiquement sur place, euh, typiquement tout ce qui doit être euh, faire partie de l'affichage obligatoire, euh, tout le règlement intérieur, etc. Ça, il faut le lui remettre. Euh,
0: vous, Étienne Pujol, parce que vous êtes vraiment très impliqué sur ces sujets, est-ce que votre client peut vous appeler pour dire, maître,
4: j'ai un inspecteur du travail, venez illico presto. Euh, oui, souvent ils appellent en Catimini en disant. Euh, <rire> en Catimini, bien sûr. Oui, oui, euh, Sous et, le bureau. Qu'est-ce qu que je dois faire bah, je, je fais les recommandations que je viens de vous faire. Donc je viens de faire une consultation gratuite. Euh, et on et vous voilà. remercie d'ailleurs, Étienne. <rire> ça, là, la valeur smart, mais voilà, on fait vraiment en sorte de, de, de les apaiser déjà, de, le, de, oui. de les rassurer en disant, c'est bon, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, vous n'allez pas repartir avec les menottes, euh, mais euh, soyez, voilà, soyez accueillants et euh, répondez, euh, si vous ne savez pas répondre, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas répondre euh, et renvoyez à plus tard un rendez-vous ultérieur euh, pour la fourniture de, cer de certains documents. Alors, rentrons dans, dans, le, dans le dur, dans ce qui angoisse finalement le chef d'entreprise, c'est les
0: sanctions ouais. potentielles que peut prendre cet inspecteur. Alors, c'est très gradué. Hein.
4: Oui, oui, alors et, il il peut y avoir un rappel euh, de la réglementation applicable si c'est quelque chose d'assez léger et il peut y avoir surtout et c'est ça qui fait le plus peur entre guillemets okay. des procès-verbaux qui peuvent être transmis au procureur de la public s'il constate une infraction manifeste notamment sur la sécurité de certaines machines etc ils vont, euh, ils vont transmettre ils vont rédiger un procès-verbal qui vont communiquer au, au parquet euh, aux fins de poursuite après c'est le parquet qui décidera s'il y a poursuite ou pas mais il va faire ce, ce constat et chose très importante aussi le fait de faire obstruction au travail de l'inspecteur du travail c'est-à-dire lui refuser l'accès par exemple disant non tu rentreras pas. Euh, ça, c'est aussi une infraction qui peut être punie d'un an de prison et d'une amende de 37 000 euros. Ça arrive qu'on ferme la porte, je pense, à des, à des chantiers BTP, parce que, que c'est voilà, à ce moment-là que. Il y a certains secteurs où ils disent non, vous ne rentrerez pas, et bah, dans ce cas-là, l'inspecteur du travail va revenir euh, avec la force publique en disant euh, on, on m'empêche l'accès et on va constater. Il
0: euh, y a un élément, puisqu'on a évoqué l'idée qu'il n'était pas uniquement dans un bureau à dépouiller des livres de compte, il va physiquement sur place, oui. il peut stopper s'il estime qu'il y a du travail dissimulé, puisque c'est de ça dont il est question, peut bloquer un chantier, on est d'accord Oui,
4: oui, tout à fait, parce qui peut en fait demander son identité à chacune des personnes qui se trouvent physiquement... Il a sermenté, les... je ne vous ai pas demandé, Étienne. Oui. Il oui, a oui, sermenté. Donc il peut constater sur place que telle personne n'a pas de papier, euh, n'a pas de papier en règle, ou que telle personne n'a rien à faire ici, typiquement euh, on le voit notamment sur les infractions de travail dissimulées euh, il est arrivé à un de mes clients que l'inspecteur du travail vienne à 19h un vendredi soir et demande euh, à telle et telle personne ce qu'elle faisait là heureusement ces personnes étaient en forfait jour donc elles étaient bien, mais effectivement pour une personne qui était censée débaucher à 16h30 le fait de se retrouver à 19h30 euh, c'est du, du travail qui est en plus, donc il faut s'assurer que, euh, ben voilà, là, il y a une badgeuse, il y a une pointeuse, etc. pour calculer la durée du travail. Il est aussi en charge de vérifier la réglementation relationnelle à du travail. Enfin, pour votre client, ce n'était pas l'inspecteur du travail pédagogue que vous nous décriviez au début, là. -là non. 19h il... le vendredi,
0: on se dit on que... Se, on subodore une dénonciation effectivement. Voilà, parce qu'il faut quand même le dire, il y a beaucoup de lettres, beaucoup de courriers qu'ils reçoivent anonymes parfois, oui. euh, indiquant que le voisin d'en face... Euh, euh, les inspecteurs du travail, je dirais dans la graduation, parce que des visites, les entreprises en ont beaucoup, de l'URSSAF, euh, oui de l'inspecteur du travail mm -hmm. et puis on en parle peu mais de la DCCGRF oui euh, la direction de la concurrence qui elle dépend de Bercy donc du mm -hmm. ministère de l'économie euh, il faut avoir le plus peur de qui enfin, est-ce qu'on peut graduer parce que l'URSSAF fait aussi pas mal trembler quand même bah, si je peux me permettre
4: euh, euh, il y a plus de descente d'URSSAF que de descente l'inspection du travail euh, c'est évidemment euh, l'URSSAF dont il faut avoir le plus peur quand on n'est pas en règle ou qu'on a des, des, des aides d'état ou voilà mais typiquement en période de pandémie euh, les, les entreprises avaient beaucoup peur de l'inspection du travail qui venait vérifier que, effectivement, les normes sanitaires étaient respectés, notamment euh, les flux. On a, on a parlé ici sur ce plateau de, de, de certaines entreprises qui n'avaient pas géré les flux mmh. entrées et sorties, ouais. etc. Donc euh, voilà, en période de pandémie, et on va malheureusement bientôt être, avoir de, de nouvelles règles, euh, les inspecteurs du travail viennent contrôler euh, l'hygiène, la santé et la sécurité des salariés. Euh,
0: pour être très concret, le salarié, le décideur, le chef d'entreprise convoqué a rendu tous les documents, il les a fournis dans un délai respectable, on est d'accord. Mmh. L'inspecteur du travail ensuite vous renvoie quoi une note euh, qui donne qui, qui, qui récapitule un peu soit les les délits soit les difficultés voilà qu'il y a un les peu améliorations, oui, améliorations c'est c'est
4: important parce qu'encore une fois son premier rôle c'est de faciliter. Bah ouais. Donc il est con, il a aussi rôle de conseil. Bien sûr. Donc euh, dans le meilleur des cas, il envoie une lettre en disant je suis venu, tout va bien. Dans un cas un peu moins bon, il dit je suis venu et il y a s'est Mais... amélioré, ça a amélioré, ça ensuite c'est je vous mets en garde, il faut sous tel délai mettre aux normes telle et telle machine et en attendant vous ne les utilisez pas etc etc et puis en revanche s'il y a transmission du PV au parquet le chef d'entreprise ne le sait pas il le saura quand le parquet le convoquera
0: Un dernier mot avant de partir parce que c'est le cas à la DCCGRF le délai de contestation du chef d'entreprise parce qu'il peut aussi considérer que l'inspecteur du travail va trop loin et conteste la décision de l'inspecteur. Il peut
4: répondre effectivement, il peut répondre à l'inspection du travail en disant je conteste ce point ce point ce point et je vous invite d'ailleurs à revenir pour constater que, et quand il y a notamment des, une lettre dans laquelle l'inspecteur du travail dit, il y a ça et ça à améliorer, il ne faut pas hésiter à écrire à l'inspecteur du travail pour lui demander de revenir, pour venir constater que euh, les remarques qui avaient été faites lors de son dernier passage, eh bien l'entreprise en a tenu compte et que maintenant tout est ok. Version contrôle
0: technique. Exactement. J'ai bien, bien réparé la rotule, de, la rotule de frein et changé les pneus. Exactement. Et ouais, et bah, faut, tout il tout faut tout apporter la preuve pour avoir le tampon.
4: Exactement. Et, et notamment en matière de faute inexcusable, puisqu'on parle de santé sécurité, en matière de faute inexcusable, si l'inspecteur du travail est revenu en disant ok tout va bien, mais eh évidemment l'entreprise s'en portera mieux. Évidemment. N'ayez donc pas peur de l'inspecteur du travail, encore que
0: soyez vigilant. Exactement. On pouvait te dire bon en résumé. Fin. Bon résumé. Merci Étienne <rire> Pujol de nous avoir rendu visite. C'est toujours un plaisir. Cabinet Berillo. On fait une courte pause et on s'intéresse à un sujet autour des jeunes, les millennials, les Générations Z, ceux qui, on nous a expliqué pendant un an qu'ils avaient été victimes de cette crise Covid, comment l'entreprise doit s'engager pour leur tendre la main, pour leur permettre de trouver une place dans l'entreprise et d'une manière plus globale dans la société. On en parle à travers l'initiative de la fondatrice d'une ONG. Elle nous expliquera sa mission et son Action, c'est juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat pour parler des, des jeunes, on en a beaucoup parlé pendant, pendant cette crise Covid sur leur place, sur cette génération sacrifiée. On en a parlé, ces jeunes qui, certains étaient en sortie de formation et se retrouvaient bloqués parce que, évidemment, crise Covid, les entreprises, évidemment, avaient levé les recrutements. Comment faire Comment les accompagner Comment leur permettre de trouver leur place dans l'entreprise Ça commence souvent par un stage, prolongé ensuite par un CDD, puis ça permet évidemment de mettre, comme on dit, le pied à l'étrier. La situation des jeunes n'est pas totalement réglée. Alors, on est partenaire de Un jeune, une solution. On en parle chaque semaine des entreprises qui s'engagent pour l'emploi des jeunes. Mais quand on regarde les chiffres du chômage, bah, le niveau d'emploi de, des jeunes est bah, beaucoup plus faible que, que chez les seniors, comme on les appelle. Et on en parle avec deux personnalités. Euh, Emmanuel Diaz, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, fondatrice de Boson Project, ça c'est votre entreprise euh, créée il y a quelques années. Et puis plus récemment, euh, Youth. Je l'ai bien prononcé Youth. Youth. On met bien la langue un peu plus bas. Youth Forever, qui est là, une ONG euh, qui est vraiment centrée, qui fait focus sur comment on engage les entreprises, les organisations... À se tourner vers les, vers les jeunes. Et à vos côtés, votre cofondatrice, Eva Azoulay. Bonjour, Eva. Bonjour. Merci d'être là. Euh, VP RH en charge du recrutement international euh, au sein du groupe L'Oréal, qui est une très belle entreprise, un fleuron français, euh, avec une projection sur 2020-2022 de 25 000 emplois ouverts, stages et emplois. On va en parler à destination des, des jeunes. Des jeunes, absolument. On est d'accord Oui. Euh, juste un petit mot, euh, Emmanuel Duez pourquoi ce, ce focus sur les jeunes Pourquoi cette attention si particulière Il y a eu un livre blanc qui, qui a été écrit et que, que j'ai lu qui était passionnant qui donne des chiffres un peu inquiétants. 17,5% de taux de chômage euh, au sein de l'Union Européenne pour les moins de 25 ans en novembre 2020. Euh, et c'est une augmentation de 2,8%. Pourquoi ce focus sur ces jeunes Et pourquoi vouloir vraiment taper presque du poing sur la table pour, pour les aider Ils sont aussi en difficulté que ça
1: Déjà l'histoire elle a commencé il y a, il y a presque un an et demi maintenant euh, quand Eva nous a posé une question très simple. Euh, ok on est en pleine pandémie, euh, pour les grosses organisations comme les, no comme les nôtres, bah, comme L'Oréal en l'occurrence, qu'est-ce que ça esquisse de la responsabilité des entreprises par rapport à cette génération euh, dans la pandémie et au sortir de la pandémie. Donc, on a fait une étude européenne euh, qu'on a adossée en fait à un benchmark mondial sur toutes les études qui avaient été réalisées. Et oui, la situation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique parce qu'en fait, on a une jeune génération qui en proie à une triple détresse euh, scolaire. Évidemment, hein. en, en France, on a un décrochage scolaire qui est critique pour 38% des, euh, des jeunes.
0: C'est un million et demi de jeunes là. On dit que c'est un million et demi, c'est ça, euh, qui sont Absolument. les les, voilà, les, les c'est-à-dire ils ont rien, quoi. Ils sont ils, ils sont nulle part.
1: Et, et ceux qui étaient également en études, en fait, ont, ont eu beaucoup de mal à oui. suivre les cours et ont perdu le goût d'apprendre, euh, voilà. Il y a un décrochage économique qui n'est pas euh, euh, nouveau, hein. il était déjà à l'œuvre, je vous donne ce chiffre, les milléniaux américains sont plus pauvres que toutes les générations précédentes et pourraient ne jamais les rattraper, mais qui a été amplifié, en fait, par, euh, par la pandémie. Et puis, il y a euh, une détresse psychologique, ce qui est probablement l'élément qui nous a le plus... Euh, Interpellé. Donc, elle était là aussi rampante, euh, et je vous expliquerai pourquoi. Mais elle est explosée par, le, euh, par la pandémie. Donc, euh, il y a des taux de suicide et des taux de tentatives de suicide qui sont en explosion partout dans le monde, sur les moins de 25 ans, particulièrement sur les jeunes femmes. Et donc, devant ce tableau, en fait, on a essayé de comprendre pourquoi cette détresse et en quoi l'entreprise peut faire la différence. Pourquoi cette détresse Je pense qu'on y reviendra. Mmh. C'est une génération qui est empêchée d'agir.
0: Bien sûr. Un peu et... le no future quoi. C'est-à-dire, on se dit, euh, pff, devant moi, l'horizon a... est bouché, quand
1: même, hein Devant moi c'est compliqué et en fait je suis animée non pas par la quête de sens qui était l'apanage de la génération mmh. Y, la mienne mais par l'impératif d'utilité et là je ne peux pas déployer mes ailes pour y aller oui. euh, et j'ai confiance en l'entreprise ils ont confiance en deux choses, hein, dans un univers de défiance, ils n'ont pas confiance dans la politique c'est vrai que l'entreprise ils ont confiance
0: et en l'état ils n'ont pas confiance non,
1: ils n'ont pas confiance dans les médias
0: Important de dire non mais c'est vrai, c'est voilà. vrai. D'abord, ils ne consomment pas les médias traditionnels euh, comme j'ai je, je pu le faire, c'est vrai. Euh, ils sont très distants à l'égard des institutions finalement.
1: Absolument. Mais ils ont confiance en l'entreprise et c'est la raison pour laquelle on s'est dit comment est-ce qu'on établit un nouveau pacte de confiance entre la jeunesse et l'entreprise avec trois étages à la fusée et L'Oréal a été l'entreprise euh, fondatrice de l'initiative en fait, ouais. voilà, pour réfléchir à ces trois étages et comment est-ce qu'on s'engage pour de vrai
0: bon, C'est un diagnostic qui est un peu sombre mais enfin, qui, qui est chiffré, qui est réel cette jeunesse, cette génération millennials mm. il y a quelque chose qui me frappe c'est qu'on a toujours dit aux, aux jeunes euh, moi en particulier, il faut que tu fasses mieux que ton père mm. et puis là on a une génération où en fait cette génération elle s'est elle appauvrie elle a du mal à étudier et elle se dit qu'elle ne pourra pas faire mieux que son père. Ça, c'est une rupture euh, une sociologique rupture, très forte, ça. C'est
5: une rupture. Et, et en fait, quand on est dans des grandes boîtes comme, euh, comme, comme L'Oréal, en fait, c'est très difficile de faire ces diagnostics tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide c'est pour ça qu'on a besoin d'un regard extérieur. Et c'est tout l'intérêt d'avoir travaillé avec le boson. C'est qu'il euh, faut avoir cette Là, Vous dites
0: boson. Avec le... Moi, j'ai dit boson. Hein. Ah. Vous avez vu. Ouais, c est, c est... On peut dire les deux. Non, mais deux. Eva, ok,
5: très bien. <rire> on est au peine. En tout cas, euh, d'avoir eu cette... Je pense que c'est très important sur ces sujets-là d'avoir l'humilité de dire on ne sait pas, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on ne sait pas ce que cette génération attend d'entreprises comme les nôtres, on ne sait pas quels sont leurs réels besoins. Et c'est tout l'intérêt de cette, de cette étude, de ce livre blanc, c'est de nous avoir guidés parce que Je vais vous dire quelque chose de peut-être pas très politiquement correct, mais je pense que quand on s'intéresse à ces sujets, quand on se dit, allez, L'Oréal va monter un programme pour la jeunesse, et c'est très, très important ce qu'on a fait, parce que c'est la première fois, c'est historique, qu'on monte un programme global pour la jeunesse. Et chez Et avec
0: des chiffres conséquents. Enfin avec des dit...
5: chiffres conséquents, oui, avec 26. des engagements. Oui, oui. En revanche, quand on monte ce type de programme, il y a un, un, un énorme piège, en fait, dans lequel on peut tomber, dans lequel peuvent tomber toutes les entreprises qui se lancent là-dedans, c'est de se faire plaisir, c'est de faire des actions... Qui vont se dire, ah, bah, ça fait bien de, voilà, quand on va aller en parler sur les plateaux télé, dans les journaux, ça va faire du bien. Social washing. Exactement, ouais. exactement. Et je pense que là, tout l'intérêt d'avoir des partenaires comme, comme les Bosons qui sont très forts sur ces sujets-là et qui ont un œil euh, extrêmement euh, affûté sur ces sujets-là, c'est de taper juste c'est d'avoir des actions qui sont réellement utiles, qui ont un impact et pas de se faire plaisir. Donc ça, je voulais vraiment le, le préciser parce que si des boîtes comme nous, comme L'Oréal, on se dit, il faut qu'on soit très humble, il faut qu'on écoute quels sont les réels besoins, qu'est-ce qu'on attend de nous et on y va, je pense qu'il faut que ça inspire aussi d'autres entreprises.
0: Euh, vous avez décidé, alors il faut préciser que, que pour cette ONG Youth Forever, il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui sont vos partenaires mais là, précisons-le, vous êtes cofondatrice de cette initiative. C'est-à-dire que vous avez bâti, non seulement vous êtes le moteur, mais vous avez aussi bâti, géré la philosophie. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous importe vous à titre personnel et puis quel est l'intérêt pour L'Oréal parce que vous dites il faut pas se faire plaisir il faut pas faire de la com pour le dire simplement mm. avec une initiative comme cela mais pourquoi c'est important pour L'Oréal de se dire après tout ces jeunes c'est les cadres de demain c'est ce qui fera que votre boîte va continuer à gagner de l'argent et à créer de la richesse
5: absolument c'est c'est de l'ordre de, de la responsabilité c'est de la responsabilité c'est-à-dire que vous avez alors j'étais il y a quelques semaines à la première euh, première université école entreprise organisée à Poitiers par le ministère de l'Éducation nationale oui. et c'était criant à quel point vous avez ce décalage aujourd'hui entre les compétences recherchées par les entreprises aujourd'hui bah oui. pour, le, pour pouvoir continuer à, à les faire à opérer en fait.
0: Est ce qui sort des écoles. Et ce qui sort des bah écoles. Oui, bah oui.
5: Et ce qu'ils apprennent à l'école. Donc je pense que ça, ce décalage, ce gap, il faut qu'on qu qu sente cette responsabilité de dire, on a un rôle à jouer, on ne peut pas se dire uniquement, c'est la responsabilité de l'école ou c'est la responsabilité de, je sais pas, de euh, l'éducation. De l'État, de, de l'État,
0: qui qu qu essaie de travailler sur le sujet.
5: Nous, on a, dans ces entreprises, dans ces grandes entreprises privées, on a un savoir énorme. Je vais vous donner un exemple. Dans L'Oréal for You, on a une des actions centrales qui est autour de la formation. Pendant des années, on a proposé à tous les collaborateurs de L'Oréal, on a un catalogue de formation qui est formidable. Clétorique. Et sur des sujets, des soft skills, de la responsabilité de, de, la, de, de, de la sustainability, oui. hein, de, du développement durable, autour de la technologie, du digital, du e-commerce, etc. Mais on s'est dit, mais bon sang, pourquoi pas ouvrir en fait ça Ouvrir ce savoir pour des étudiants, pour des jeunes diplômés. Mmh. C'est pas, pas fou quand on y pense. Mmh. Par contre, effectivement, bah, on n'y a pas pensé jusque-là, et différence. ça, ça fait la différence et ça correspond à un réel besoin. Euh,
0: juste, c'est une question que je posais d'une de manière un peu comme ça, abstraite, mais je me dis qu'après tout, elle était n'êtes pas totalement folle, euh, Millennial, Génération Z, il y, a, il y a en fait, on parle beaucoup des seniors euh, qui résistent comme ça, qui eux-mêmes sont très inquiets de devoir sortir trop tôt de l'entreprise, puis il y a ces jeunes qui peinent à rentrer, mais il y a aussi la catégorie intermédiaire, eux ils sont déjà entrés sur le marché du travail, c'est la génération d'avant Covid, qui se disent, il y a les jeunes qui poussent derrière, et est-ce qu'il n'y a pas comme ça une, un peu une, une bataille, comme ça un peu invisible, presque inconsciente d'ailleurs, entre ces deux générations de jeunes justement
1: je, je... je me trompe Peut-être que je me trompe moi, totalement je, je suis pas certaine. En fait, euh, ce qu'on a vu globalement, hein, si on doit être schématique et rapide, c'est que les, les, euh, les moins de 35 ans, donc la, la génération milléniale, c'est n'est après 1980, qui sont les bébés du digital, oui. qui est la première cohorte générationnelle mondialisée. C'est-à-dire que globalement, on a des, des critères générationnels qui sont les mêmes aux quatre coins du oui, globe.
0: Vestimentaire, culinaire, enfin il y, y a quelque chose Ouf, comme ça de très... Le rapport très... au
1: monde surtout et le rapport au travail, donc oui. cette fameuse quête de sens, euh, euh, personnelle, professionnelle, etc. Mais je dois tracer mon chemin indépendamment de ce qu'a fait papa, maman. Ça, c'est les bébés du digital sur lesquels Michel Serres a extraordinairement bien écrit oui. La Petite Poussette, etc. Là, on est face à une population qui ne sont pas les bébés du digital, ce sont les bébés de la crise climatique. Donc, en fait, c'est hyper important de l'avoir en tête. Le seul point de focus, le seul point d'intérêt, la seule raison d'être du travail pour cette jeune génération... C'est de sauver la de planète. Pouvoir... Non. C'est de pouvoir opérer des transitions à l'intérieur des business models pour passer à l'échelle l'impact. Donc, en fait, il réhabilitent l'entreprise comme territoire d'impact. Le digital, c'est un moyen... C'est pas une fin en soi, c'est pas ce qui les définit. Mmh, c'est l'outil, leur horizon de vie et la raison de leur engagement, c'est de pouvoir travailler sur les transitions sociales, sociétales et environnementales pour une raison très simple. Les 50 prochaines années ce sont les leurs. Le choix de faire pas des enfants, c'est aujourd'hui en fait plus du tout quelque chose de naturel. Quand on est une jeune femme de 25 ans en fait, on se met comme ça avec son mec et on se dit est-ce qu'on prend cette responsabilité C'est comme ça que ça se passe. Pour toutes ces raisons-là, en fait, le travail revêt plus que le travail, en fait, l'engagement dans une entreprise. Ça. ça relève d'un choix politique. Et c'est vrai pour toutes les, euh, les typologies de jeunesse qu'on a observées, euh, avec des, des intensités plus ou moins fortes. Euh, et donc, use Forever, qu'est-ce que ça promeut euh, Ça promeut, en fait, un nouveau pacte générationnel. On se dit, OK, on a deux éléments. L'élément dont tu as parlé, Eva, c'est que là, on a une génération en, en, en délicatesse, en souffrance, en détresse. En détresse. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire l'entreprise Elle peut réparer les conséquences de la, de la crise. Donc elle peut faire de la discrimination positive, du mécénat de compétences, du mentorat. Euh, J'ai vu non, non, y avait du mentorat, tout. Elle, dont on parle voilà, beaucoup. elle compense, elle déploie. Très bien. Deuxième étage de la fusée, elle prépare. Donc les euh, connaissances, les compétences, la sustainability, le business durable. Comment est-ce qu'on fait de la cosmétique respectueuse des baleines, etc. Mmh. Voilà. Et le
0: réel avance beaucoup sur ce sujet.
1: Absolument. La gouvernance. On leur apprend le pouvoir, on leur apprend les responsabilités. Troisième étage. Là c'est plus L'entreprise qui euh, donne quelque chose à une jeunesse qui en a besoin, c'est euh, la jeunesse qui devient utile à l'entreprise mmh, euh, pour opérer les grandes transitions. Parce qu'en fait, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont, euh, elles ont un, un sujet de qui va concrètement aller au front, se positionner comme étant les architectes maçons des transitions à faire.
0: Juste, Eva, c'est passionnant ce que vous dites parce que vous posez des diagnostics qui sont clairs et vous expliquez avec beaucoup de précision le, votre projet. C'est très clair. Je me tourne vers l'entreprise... L'Oréal est une entreprise qui réfléchit beaucoup au monde de demain, Absolument. par la cosmétique, par la qualité de ses produits. Elle doit se poser la même question, se dire mais... Est-ce que ces jeunes ont bien envie de reprendre le chemin de l'entreprise Absolument. Parce qu'on le voit, euh, les, les RH qui viennent nous voir nous disent bah, on a quand même une jeunesse aujourd'hui qui est assez entreprenante, auto-entrepreneuse, qui n'a pas trop envie de rentrer dans l'entreprise. Et je pense au livre que je cite souvent de Stewart Cho et de Frédéric Dabi sur la fracture et qui raconte précisément l'état d'esprit des jeunes qui vient faire écho. Et qui
1: réhabilite l'entreprise.
0: Hein. Et, et par ailleurs, et qui croit en l'entreprise. les moins
1: de 25 ans, on revient sur l'entreprise. Qui
0: croit en l'entreprise mmh. pouvant, pouvant sauver le monde. Ça, c'est une réflexion complexe pour l'entreprise. C'est une
5: réflexion complexe, et, euh, et je crois qu'il faut euh, rappeler hein, que les grandes entreprises aujourd'hui ont quand même une force de frappe, des moyens, des ressources énormes, et qu'il suffit simplement de se dire, est-ce qu'on oriente ces ressources, ces moyens, cette force de frappe vers la bonne direction et là, vous avez une échelle, tout de suite l'échelle des sûr. actions devient extrêmement intéressante et par
0: la taille de vos entreprises d'ailleurs, par, par la, la, taille la des
5: puissance entreprises, absolument, et voir effectivement une Alexandra pal qui est notre, notre présidente de la Corporate Responsibility à L'Oréal qui, qui a un passé de lobbyiste très fort, qui a encore sorti un, un livre récemment sur la Corporate Responsibility, travailler dans une entreprise comme L'Oréal, c'est formidable comme, comme message je veux juste appuyer sur, sur, sur ce que dit Emmanuel, sur effectivement le, le lien entre cette jeunesse et le la sustainability, le, le développement durable, dans une entreprise comme L'Oréal, c'est leur combat. Enfin, c'est leur combat. Ouais. C'est exactement bah ça. Ils ont compris ça. C'est ce qui les intéresse, c'est ce qui les inquiète, c'est ce qui les angoisse. Et comment on relie euh, ces deux éléments Et c'est pour ça qu'un programme comme L'Oréal for You, on l'a complètement intégré à notre programme sustainability à L'Oréal, qui s'appelle L'Oréal for the Future, ou peut-être euh, ce programme a été présenté sur ce plateau. Euh, et parce qu'on se dit, en fait, qui va devoir porter toutes ces transitions écologique, sociétal, environnemental, ce sont eux. Hum. Ce la sont génération eux climat, donc. Donc si ouais. on s'occupe pas, si on prend pas soin d'eux, on met en danger en fait ces grandes transitions. Exactement. Hum, hum. On les met en danger, forcément.
0: Oui, oui c'est un travail d'anticipation parce que vous avez anticipé le monde de demain, parce Absolument. que c'est la réflexion. Et, les...
5: et ça, ça passe par quoi Ça passe à la fois par leur donner bonnes compétences, mais c'est aussi être très pragmatique, c'est leur donner des jobs en fait.
0: Alors justement, j'allais, rentrons dans le concret parce que la réalité aujourd'hui, vous l'avez évoqué dans le diagnostic, c'est qu'il y a souvent un décalage entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'entreprise cherche tel type de profil et ce qui sort de l'école pour le dire un peu cash euh, bah ce sont des gens qui sont moyennement formés, pas forcément bien formés et qui finalement obligent l'entreprise à faire un énorme effort de reformation qui est un investissement lourd pour les entreprises est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté est-ce que cette jeunesse à qui vous tendez les bras Finalement, euh, elle arrive un peu cabossée, pas bien formée.
5: Mmh. Oui, oui. Alors euh, déjà, une chose, c'est qu'en assistant à cette, cette école, cette, entre, cette université école entreprise à Poitiers, j'étais déjà assez surprise de tout le travail qui a été fait euh, par l'éducation ces dernières années. On avance. En revanche, le gap il est tellement énorme qu'il y, y a beaucoup de choses à faire. Et ça va être au travers de deux actions. C'est ce qu'on fait nous dans nos entreprises pour effectivement s'assurer que quand les jeunes entrent, bah, ils rentrent dans un programme où en fait ils vont. On va continuer à les ils former. Ils vont grandir. Ils vont continuer à grandir avec nous. Mais ça veut dire aussi nous influencer. Euh, l'éducation nationale influencer les autres entreprises pour se dire il faut qu'on y aille d'où l'intérêt
0: influencer pour être concret ça veut dire leur faire des propositions de programmes les adapter au plus près des besoins absolument on et c'est aussi
5: et là je sors de l'éducation je, je parle des autres entreprises c'est aussi s'influencer mutuellement d'où l'intérêt de programmes comme, euh, ou d'associations comme Youth Forever c'est qu'en fait on se dit on ne va pas y arriver tout seul donc comment on peut s'inspirer mutuellement et d'aller se parler entre nous entre entreprises avec évidemment euh, euh, les, les, les besoins qui, qui facilitent euh, cette, ce passage de bonnes pratiques pour se dire qu'est-ce qu'on va faire pour influencer, qu'est-ce qu'on va faire pour faire grandir cette jeunesse dans nos organisations.
0: Emmanuel, si je comprends bien ce, ce projet euh, Boson, vous si savez, je, je, je me connecte à Boson, maintenant je ne dis plus Boson, et euh, Youth Forever, c'est une forme de plateforme qui fait qu'il y a L'Oréal qui est très moteur dans cette affaire, mais il y a aussi beaucoup d'autres grosses entreprises, elles tiennent le même discours finalement, elles sont dans la même logique
1: en fait, c'est ça au l'idée ouais, Aujourd'hui, Vous vous parlez
0: tous ensemble autour d'une ah grande bah, on table On
1: essaye, oui. Plus que ça d'ailleurs, on est, on est tous très très proches les uns des autres parce qu'on est habités et animés. Oui, c'est ça, il y a,
0: y a une mission dans ce que vous me racontez là. Il y a
1: une, y a une mission très forte, c'est une ONG qui a une vocation internationale qui a été lancée il y a quelques semaines officiellement avec euh, évidemment le, le soutien euh, de, du plan Un hein, Jeune Solution, euh, le, le, le soutien très très fort du euh, haut commissaire à l'engagement des entreprises oui. qui voit un élément que je voulais euh, Thibaut préciser, lui... Voilà, Thibault. Qui vient prend, chaque fait, semaine euh, chez nous un sujet de convergence des causes. Euh, la cause environnementale, qui est un sujet en tant que tel. La cause de la jeunesse, qui est un sujet en tant que tel. Et l'enjeu de transformation des organisations pour passer à l'échelle d'impact. Aujourd'hui, c'est le même sujet. 89 des, plus grandes, des 100 plus grandes organisations mondiales sont des entreprises. Mmh. Ce ne sont plus des états-nations. Ça veut dire que si on veut trivialement sauver la planète, ça passe par il faut les changer entreprises. les boîtes. Ben, voilà. oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour... Euh, on a 10 entreprises fondatrices et on lance une grande campagne de signatures. C'est aussi la raison de notre présence avec Eva ouais, sur parce ce Oui, faut plateau, communiquer, il faut faire entendre. Que toutes les boîtes, elles ont envie d'adhérer euh, à l'assaut. On, on outille, en fait, toutes les entreprises, des PME aux très grands groupes internationaux. Mmh, concrètement. Le plan jeune, mmh. qui sont des cartographies de leur action. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement sur l'intégralité des sujets Ensuite, on le challenge, ce plan. En disant, on peut faire mieux, on peut faire plus. Un an après, on revient. Entre-temps, évidemment, on a créé des études sur les jeunes générations. On a connecté l'écosystème. On revient et on challenge. Et le, le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir mesurer l'impact dans un espèce de mouvement d'amplification de tous ces plans jeunes, du tissu PME français euh, mmh. jusqu'au CAC 40. C'est souvent un peu en
0: retard. C'est compliqué.
1: Bah, pour les... Qui se disent, en fait, ce n'est pas pour moi ce genre de sujet. Bah, ouais. C'est une erreur fondamentale. C'est pour les grosses
0: boîtes, ça. Aujourd'hui,
1: les jeunes générations, elles veulent aller dans des boîtes de taille humaine mm, mm. sur le territoire où on peut faire la différence. C'est vrai. Donc vrai. le tissu PME doit être au cœur de Youth Forever. D'ailleurs, on a un des fondateurs qui est Identicar, qui n'est pas une énorme structure, qui est une entreprise familiale et qui a toute sa place. Euh, et le but, en fait, c'est de les amener sur les trois étages dont j'ai parlé.
0: Emmanuel, juste une question pour être concret euh, c'est la volonté de l'international d'implémenter l'ensemble de la chaîne des entreprises, de la petite, oui. moyenne et la très grosse. Oui. Euh, un jeune là, qui nous regarde et qui, qui adore euh, Smart Job, il fait comment Concrètement, il, il, il passe entreprise par entreprise par les, les, les onglets recrutement. Il dit, je suis jeune, je suis Millennials, j'adore la planète et je veux bosser avec vous. Comment ça se passe faudrait pour le dire un peu un peu concrètement
1: bah, aujourd'hui, il peut faire deux choses. La première, c'est qu'il peut aller voir son DRH ou son dirigeant en disant, va voir Use Forever. C'est une asso, il n'y a pas de lézard machin. Mais il faut, à un moment donné, en fait, le l'approche volontariste qu'on a sur la jeune génération, c'est une philosophie d'impact en tant que telle. Et c'est une responsabilité. Et d'ailleurs, même si on n'est pas convaincu pour des raisons éthiques, demain, on est convaincu pour des raisons économiques. Parce qu'en fait, ils ne viendront plus bosser chez vous si vous ne pouvez pas vous inscrire dans cette vision long terme. Ce qui les intéresse, oui. c'est le business durable. Voilà. Oui. Donc, il peut faire ça. C'est un message clair aux
0: entreprises. Quoi. Changez aussi Hyper votre clair. modèle. Hyper Et soyez clair. sincères. Et soyez sincères.
1: Et Le deuxième truc qu'il peut faire, c'est qu'il peut nous appeler. Euh, on est hyper, hyper joignable. Et nous, on cherche des bénévoles. Et ça, c'est l'extraordinaire avantage d'avoir créé une ONG c'est qu'on est libre, en fait. On est libre d'accueillir toutes les volontés, euh, toutes les singularités, euh, des plus jeunes aux plus âgés. Et on a besoin, en fait, de, de cette force de frappe. C'est les bénévoles.
0: Il vient, il pousse la porte, il dit Moi, j'ai du temps, je vais vous partie envie. du projet. Vous bien, me bien sûr, on constitue une play. équipe de
1: bénévoles. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vont
0: faire concrètement, ces, ces bénévoles
1: bah, Ils vont faire ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire qu'ils vont pousser la, poste, la porte pour faire en sorte d'avoir euh, une une caisse de résonance la plus large possible. Donc, on crée un observatoire qui tous les trois mois euh, va produire des études pour éclairer les différentes facettes de cette jeunesse.
0: Et donc éclairer les entreprises, voilà. donc, de oui, fait. éclairer les journalistes. Les voilà. journalistes, bien sûr. Éclairer
1: l'opinion publique en se disant, OK, en fait, cette jeunesse, un, elle est en difficulté, deux, elle demande à être préparée, trois, c'est elle qui va transformer l'essai. Faisons-lui confiance. Plutôt que de transmettre, permettons... À cette jeunesse d'advenir. Euh, et puis, euh, il peut nous aider aussi à accompagner les entreprises à se doter de plans jeunes. Puisque mmh. concrètement, c'est ça qu'on fait au quotidien.
0: Mais bien sûr. Et, ça et on fait. Eva, on va rester dans le concret. Euh, vous en êtes tout des 25 000 postes ouverts, stages, on a bien entendu, mais aussi euh, euh, alternance, puisque ça c'est un, un des combats de Thibaut Guilloui dans un jeu d'une solution. Vous en êtes tout Et d'abord quel est votre est... constat
5: Alors déjà on est très, on est très content parce qu'on s'était engagé euh, à atteindre déjà pour l'année 2021. Oui, parce
0: qu'on n'est pas, vous pas fini. Il y avait un engagement
5: là. de 2021 qui était à 18 000 euh, opportunités de travail pour les jeunes de moins de 30 ans qu'on a atteint. Donc ça c'est une grande fierté. pour... Euh, pour... et
0: donc il y a 18 000 jeunes en stage 18 000 ou en alternance qui ont, eu, qui, euh... qui ont eu
5: une opportunité professionnelle chez L'Oréal. Et là quand je parle d'opportunités c'est des CDI, des CDD, des stages, des apprentissages, des stages de troisième, etc., etc. Des jobs étudiants, tout. Parce que tous ces types de contrats, toutes ces expériences. On n'a pas parlé
0: de ces jobs étudiants, mais ils ont galéré, évidemment, les ils jeunes. Ils galéré. Bah, et oui. en
5: fait, tout ça a une importance. Ça correspond à un réel besoin. Euh, donc je pense qu'il faut faire attention. Euh, je me suis fait challenger sur certains plateaux qui disaient Oui, mais alors, attendez, vous, il ne faut proposer que des CDI ou il ne faut proposer que des stages. Non, tout a son importance. Tout a son importance. Un jeune qui cherche aujourd'hui un stage. C'est hein. extrêmement utile. Ça, ça peut changer de vie. Ouais. Exactement. Euh, et pour vous dire aussi, évidemment, qu'on en recrute beaucoup à la fin, mais combien de jeunes sont venus nous voir en disant mais si vous saviez à quel point le fait d'avoir L'Oréal sur mon CV m'a aidé à trouver un job ensuite. Oui. Donc on a... On, on, on le a, sait, c'est très
0: très bon sur le CV.
5: Bien sûr, bah il oui. faut aussi qu'on ait conscience de cet impact. Donc ça c'est pour 2021, 2022 on a des engagements encore plus forts à 25 000 opportunités de travail partout dans le monde et on a à côté de ces engagements tout un, tout un pan d'action lié à l'employabilité. Et je rebondis sur ce que disait Emmanuel, comment on va s'assurer que on va bien leur transmettre, partager du savoir autour des soft skills, de la société de la technologie. Comment
0: ils vous challengent ces jeunes, puisqu'il y a quand même ce débat autour du climat, de la transformation, euh, des efforts que doivent faire les entreprises, parce qu'ils ont compris que l'État était un peu à la ramasse et que c'était aux grandes entreprises de prendre ça en charge. Comment ils vous challengent sur ces sujets-là
5: et je, je crois qu'il nous challenge pour euh, pour s'assurer que ce qu'on fait, comme vous disiez tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est très juste, c'est la sincérité, euh, c'est l'authenticité, c'est de se Bien dire, sûr. voilà, on est en train de faire quelque Ça, chose. Ça, il qu ils le sentent déjà. Ils le sentent. Bah ouais. Vous pouvez pas les, vous pouvez pas les tromper. Euh, c'est l'avantage parce que c'est pour nous un garde-fou. Mais c'est aussi, euh, je reviens sur l'action Youth Forever, d'avoir cette matière, ces informations qui ouais. nous arrivent en disant, attention, les tableaux de bord, voilà les baromètres. Jeu, exactement. Voilà ce qui est en jeu. Voilà les chiffres qu'on a. Voilà les actions sur lesquelles vous devez insister. Voilà les directions dans lesquelles vous devez c'est extrêmement précieux pour nous, mmh. extrêmement précieux, parce qu'encore une fois, ça permet de taper juste. Je reviens sur le mentorat ou le career coaching, le, le coaching de carrière. Ce sont des choses, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on aurait autant poussé si on n'avait pas eu ces conseils de, euh, du boson et de Dios Forever. Euh,
0: juste avant de nous quitter, je, je le montre souvent à mes invités, mais en particulier, je vous le demande à vous, Emmanuel duez ça vous vient d'où cette énergie, ce désir de tendre la main aux jeunes et d'avoir bâti ce concept comme ça à trois étages en direction des, des, ça part de quoi tout ça, ce combat Et, et j'y reste militantisme, parce qu'il y a chez vous comme ça une très forte, euh, un très fort militantisme sur ce sujet. Oui, oui,
1: alors déjà, je pense que je, moi, je suis habitée par l'intérêt général depuis que je suis toute petite. Ça, ça peut paraître con, mais c'est vrai. Euh, et je pense qu'avec Eva, on assume parfaitement le classe, tout, tout par suite. exemple. Mais oui, qui fait des Mais grèves, parce que c'est bah injuste, voilà. parce que la mixité, etc. C ça. Ma vie professionnelle, elle a commencé avec la création d'une association où j'ai rencontré Eva, qui s'appelle Woman Up, sur les sujets de diversité de jeune génération. et de jeunes générations. Premier bébé, les... ça Voilà, ça c'est mon premier bébé, ensuite il y en a eu plein. Ils sont tous ultra militants. The Boson Project, c'est une boîte ultra militante. Hein. On travaille sur l'excellence humaine, sur une approche humaniste du business, etc. Euh... Mais en fait, pour répondre plus précisément à votre question, je suis intimement persuadée, que le principal levier de transformation de notre société, dans un moment qui est inédit dans l'histoire des humanités, parce qu'on n'a jamais eu de telle transition, vrai. une telle mise en péril, en fait, du futur des enfants de nos enfants, c'est la jeunesse. Euh, Anna Arendt a dit cette phrase sublime « L'humanité se renouvelle par la natalité ». Et moi, depuis que je suis maman, je suis intimement convaincue de ça. Voilà. Hum.
0: Compte tenu qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui disent ⁇ Je ne veux pas avoir d'enfants euh, parce que je ne veux pas abîmer la planète ⁇ Enfin, vous on l'a entendu, on l'a tous vu, et on découvre aussi récemment des, des, des dépressions liées euh, à l'angoisse écologique.
1: 75% des jeunes.
0: Ça commence à devenir un sujet 75 éminemment 000. inquiétant. Ouais. Donc, c est, c est, cette action menée par les grandes entreprises euh, est vitale. Elle est vitale. Sinon, on est, la population, enfin, l'être humain est en danger. C'est finalement ça l'enjeu aussi. Hein.
1: C'est exactement ce, ce qu'on pense et ce qu'on porte.
0: Voilà. Merci, mesdames. <rire> si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez sur le site de Youth Forever euh, et, et puis téléphoner tout simplement en direct, vous, vous pourrez les joindre. Et puis, il y a, vous l'avez entendu, une énorme round de, de recrutement chez, chez L'Oréal en direction des jeunes, des stages, des stages de troisième. Des fait, apprentissages, des alternants euh, et puis des CDD des CDI. Il ne faut pas oublier évidemment les, les contrats. Merci à, à vous deux, mesdames, de m'avoir rendu visite. Emmanuelle Dues, fondatrice de Boson ou Boson Project. Ça dépend comment on, on veut le dire. Et Youth Forever, c'est l'ONG. Elle vient d'être créée et vous êtes venu nous en parler très directement sur ce plateau. Eva Azoulay, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, VP, vice-présidente RH en charge du recrutement international. Groupe L'Oréal qui donc recrute. Mais il n'y a pas que L'Oréal qui recrute. Il y a une multitude de partenaires qui sont, vous verrez, des très grosses entreprises euh, Safran, notamment, si euh, j'ai bien lu. Next City.
1: S.A.P. Euh, Identicar. Euh, bon, voilà, on va pas bref, tout... je, vais, je vais pas toutes les voilà, lire, mais là, là, elles très sont très toutes longue. sur le site internet. Allez les voir, elles sont sublimes, le Crédit Agricole.
0: Merci, mesdames. Merci de penser à cette, à cette jeunesse qui sera, bah, qui seront les seigneurs de, de demain. Hein. De l'Oise. C'est eux qui tiendront la boîte. Là. Voilà. Emmanuel est toujours en train de nous lister le, 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 les partenaires. Merci d'être venu sur le plateau. On termine l'émission de ne bougez pas avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'une marque alors, qui était très connue. Elle a changé de nom, elle reste encore très connue. On en parle. Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on parle d'une entreprise dont vous connaissez le nom, mais qui d'ailleurs a changé de nom, mais le nom reste connu. La fourchette, tout le monde se souvient euh, de, ce, de cette entreprise, de cette plateforme sur laquelle on faisait des, des réservations. Elle euh, s'appelle The Fork. Bon, évidemment, c'est le même nom, mais version anglais, euh, qui appartient à la société TripAdvisor. Son DRH est avec nous sur le plateau. Bonjour Thibaut Darcy. Bonjour. DRH de The Fork, euh, installé à Paris, oui. euh, dans le centre de, de Paris. L'entreprise Carton, parce que vous recrutez. Euh, D'abord, un mot, le nombre de recrutements que vous nous proposez ici sur le plateau et qu'est-ce qui justifie ces recrutements Pourquoi il y, y, y a un besoin si fort de, 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 de collaborateurs et de salariés Alors, on cherche aujourd'hui à peu près 400
3: personnes pour l'année prochaine, donc c'est un, un volume extrêmement significatif. Globalement, par rapport à la taille de l'effectif, on est à peu près 950 personnes dans le monde, 230 personnes en France. Euh, c'est impressionnant C'est ouais, une volumétrie très forte parce qu'on a des ambitions de développement et de croissance qui sont tout aussi forts. Euh, voilà, donc c'est ce qui motive aujourd'hui ce besoin de recrutement et ces enjeux de recrutement qu'on qu affiche
0: ouvertement et fortement depuis quelques semaines. Alors, plateforme internationale, the Fork qu'on l'a compris, hein, c'est ouais. dire recrutement ouais. à l'international et en France. Tout à fait. Euh, Tous les, les postes ne sont pas ouverts sur Paris, on se le dise... Euh...
3: Alors, alors euh, oui et non. Éclairez-nous. Euh, euh, et voilà, La particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est présent dans à peu près 13 pays. Mmh. Euh, notre ambition, c'est d'ouvrir les postes là où les talents sont. Donc, si demain, on peut trouver 400 talents à Paris, on accueillera 400 talents à Paris. Bon, je... Quelques problèmes de logistique d'accueil, peut-être, mais en tout Vaut cas. Pour le coup, on va être un peu petit là. Oui, on va avoir un peu de problèmes d'espace mais on est, on est prêt à le faire en fait. Voilà, notre, notre volonté très forte, c'est de dire aujourd'hui, le marché du, tra du travail est devenu flexible. Euh, oui. et, et fondamentalement,
0: les talents, on les prend là où ils se trouvent et on les accueille là où ils sont. Quand une entreprise comme The Fort qui cartonne cherche 400 collaborateurs, elle les cherche dans quel domaine Vous avez besoin de quoi Qu'est-ce qui va mettre de l'essence dans le moteur Alors, le, le gros de l'investissement aujourd'hui, plus de la
3: moitié des postes, c'est sur nos ingénieurs et nos équipes produits. Donc, c'est vraiment toutes ces personnes qui développent l'application euh, nous permettre la demain ex la tech exactement euh, on n'est pas les seuls forcément c'est tout, tout le monde cherche tout le monde cherche euh, et donc donc voilà c'est là nos enjeux très forts ils sont là on veut doubler cette équipe euh, d'ici l'année prochaine parce qu'on a des gros enjeux en termes de continuer à offrir un service client qui soit différent complémentaire et plus riche donc mmh. euh, voilà on développe le paiement par exemple aujourd'hui euh, c'est une nouvelle solution pour nous on a fondamentalement besoin d'avoir des
0: ressources pour nous accompagner sur ces sujets. Euh, concrètement, c'est quoi le, le, le développement et le modèle économique de, de, de The Fork Parce qu'avec cette volonté d'accélérer, de, euh, de, c'est d'abord, j'imagine, de mailler un peu plus encore le, le, le territoire mondial. Euh, mais c'est quoi hein, les, les grands projets C'est quoi le, 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 la grande idée qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de talents pour vous
3: rejoindre L'enjeu alors, alors, profond, c'est euh, aider à digitaliser ce monde de la restauration euh, et d'apporter au fait à nos clients et à nos partenaires restaurateurs plus d'outils, plus efficaces, d'être plus visites, d'être plus fluides dans leur mode d'interaction, de mieux remplir leur restaurant fondamentalement, c'est oui. notre vocation. Euh, et, et puis nous, on est un acteur quelque part de plaisir. Enfin, euh, Qu'est-ce qu qu'on offre aujourd'hui C'est la possibilité à des utilisateurs d'aller au restaurant. Le restaurant, c'est un moment de partage, de convivialité, de plaisir. Et donc, on, on a fondamentalement cette envie d'être cet acteur du plaisir euh, et, et
0: d'accompagner ce, ce, cette notion de plaisir. Jeunes ou pas jeunes, vous avez vu le débat précédent avec ouais. cette volonté quand même de, de, de grandes entreprises de s'ouvrir aux jeunes. Là, vous ouvrez vos postes. Mmh. Alors, c'est des postes très ciblés d'ingénieurs, j'imagine, avec une très forte compétence. Mais cette question des jeunes, cette question de l'écologie, de la soutenabilité, de, du fait que vous-même, vous soyez challengé, puisqu'on mmh. parle beaucoup, évidemment, des déchets alimentaires, de, du recyclage, toutes ces questions vous traversent aussi, forcément.
3: Tous les jours, euh, on est challengé sur ces sujets. Alors, jeunes ou pas jeunes, talent euh, voilà. comme... On ne mettra pas de critères d'âge de, ou, ou autre, c'est un non-sujet chez The Fork, euh, et moi j'en suis l'exemple vivant, hein. je suis loin d'être euh, un jeune parmi une entreprise qui est au globe Vous êtes jeune hein, quand même. Merci, <rire> plutôt, plutôt, plutôt très jeune. Aujourd'hui, on, on recherche la compétence, on recherche les talents. Euh, ces sujets évidemment de développement durable ils sont ultra présents, Bien sûr. comme partout. Euh, Qualité alimentaire, déchets alimentaires Complètement. Donc on, on lance aujourd'hui des initiatives auprès des restaurateurs pour mettre en place des labels dans nos restaurateurs et nos partenaires qui sont les, les, les plus écologiquement responsables. Donc c'est des choses qu'on affiche de plus en plus sur notre plateforme et qu'on va continuer à afficher parce que c'est les enjeux de demain, parce qu'on est aussi un acteur responsable et qu'on a besoin de, de, de travailler ces sujets. Euh, Thibaut Darcy, pour
0: terminer, parlons de cette fameuse marque employeur, ouais. c'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle vous êtes aussi sur un plateau de mmh. télévision, parce que les DRH sont des femmes et des hommes de l'ombre. Mmh. Euh, là, vous venez quand même présenter votre entreprise. Euh, la marque employeur, c'est dire, mais regardez, chez nous, c'est formidable, euh, on accueille, on y est bien. Qu'est-ce que vous dites pour, euh, j'allais dire, vendre votre marque employeur
3: Fondamentalement, c'est les salariés qui en parlent le mieux. Ah euh, oui et moi, ma conviction profonde, c'est qu'on peut faire des communications. C'est venez pas. On peut le dire. Ouais, et on bien peut sûr. le dire, non, ouais, bien ouais. sûr. Et puis après, vous. Oui, ça pas, ouais. Exactement. Euh, profondément, et ce que je dis tous les jours, nos ambassadeurs, c'est nos collaborateurs, et c'est nos collaborateurs qui en parlent le mieux. Euh, moi, un de mes plus grands plaisirs, il y a, il y a quelques jours, j'ai croisé des anciens de la fourchette qui me disent, mais uh, Thibault uh, tu sais, en fait, on, on est bien chez la fourchette. Voilà. Et ça, pour moi, c'est. Donc, on... on était bien. On était bien chez la fourchette. Ouais, c'est ça. Bien entendu. On aurait peut-être dû rester. C'est
0: ça, c'est ça, parce que voilà. Bon. Et, ça,
3: et, ça, et ça, pour moi, c'est un, un, un des signes les plus forts du fait qu'on fait ce qu'il faut. Euh, mon travail au quotidien, c'est de m'assurer qu'on apporte ce dont nos salariés ont besoin pour se trouver bien et trouver leur équilibre, pour être les plus
0: performants possible. Euh, quelques mots quand même, parce que vous avez très traversé par la crise Covid, comme ouais. toutes les entreprises, même si les plateformes ont géré d'une autre manière, mais les restaurants étaient fermés, ça a dû être un moment extrêmement difficile. Très compliqué. Euh, comment on gère quand on est une plateforme qui fait de la réservation sur, pour les restaurants et qu'il n'y a plus de restaurants euh, Ou qui livre, quelques-uns livraient Oui, alors
3: on ne fait pas de livraison. Donc, oui, euh, pour oui. nous, ça a été simplement une, un arrêt... Total. Blackout? Totalement. De l'activité. Donc, on, ben, en France, on a eu beaucoup de chance d'avoir euh, les activités de chômage partiel et d'être soutenus. Euh, on a énormément. C'est pas le cas dans d'autres pays, j'imagine. Tout, tout à fait. Donc, on a eu. Euh... Euh, des, des situations beaucoup plus compliquées dans notre pays. On a, on a fermé, ça a été le moment pour nous de prendre des décisions, de fermer certains pays. On avait une activité assez forte en, en Amérique latine, on a décidé de se recentrer beaucoup plus sur l'Europe euh, et de fermer ces pays. Donc on a, on a pris des décisions difficiles pour continuer notre croissance et notre développement, pour être sûr d'être présent et de bien investir aux bons endroits. Euh, et puis on a eu aussi cette opportunité de se dire ben, c'est le moment de travailler sur notre dette technique, euh, on n'a jamais le temps de mettre à jour un certain nombre de choses. Et donc la question a été de dire ben, on range les placards. Quoi. Exactement. Aujourd'hui c'est le moment de le faire, Probablement que ça va nous coûter, mais ce que l'on fait aujourd'hui, ça va
0: nous rapporter demain. Donc c'est ça, il y a eu un moment comme ça de blackout, et là maintenant c'est l'accélération. Complètement. Vous réaccélérez on... pour redévelopper le modèle. Tout à fait. Euh, juste quelques mots quand même sur le télétravail, parce qu'il y a beaucoup de DRH et beaucoup de, de décideurs sur ce plateau qui viennent nous expliquer que de toute façon, dans les offres d'emploi, s'il n'y a pas le mot télétravail, les gens viennent plus. Ça, c'est un élément de marque employeur très fort. C'est inscrit quand même dans vos propositions Alors c'est pas inscrit
3: dans nos propositions, je vais vous dire pourquoi, parce que l'une de nos valeurs, c'est qu'on est meilleur ensemble. Et chez nous, on alors là, on, on croit profondément au besoin de se retrouver. Euh, en revanche, ce, ce dont je suis convaincu, c'est que le bureau aujourd'hui n'a plus la même vocation qu'hier. Et donc, nous, on travaille énormément sur pourquoi vous avez envie de venir au bureau. Certainement pas pour trouver une connexion Internet, un écran et une chaise. Vous l'avez à la maison. Ouais. en revanche, on va vous offrir des expériences différentes. Donc on faisait déjà beaucoup de choses avant, on accélère encore ces sujets. Typiquement, vous allez trouver des cours de sport, des cours de yoga, vous allez avoir des, des sessions de formation, on va travailler sur des événements d'équipe. Euh, voilà. Et l'idée, c'est de venir au bureau, parce qu'en fait il s'y passe
0: quelque chose de différent. Hum. J'allais dire presque une ambiance euh, gaffard, un peu une ambiance ouais, où euh, entreprise monde, en, entreprise sociale, sociétale, Totalement. Euh, on y est bien, on y vit, puis on n'a presque plus envie d'en partir. C'est un peu ça l'idée.
3: C'est exactement ça, et euh, je vous assure que le soir à 21h, vous avez
0: encore des Collaborateurs en train de boire un verre ensemble. Euh, oui, je vous confirme. Je, je les vois, <rire> vos collaborateurs. Ben voilà. <rire> je, je, il m'arrive de passer de, devant votre votre site. Euh, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une vigilance de votre part dans, dans le débat du full remote. On vient plus dans l'entreprise. Je travaille chez moi. On vous sent extrêmement sceptique sur ce concept-là. Là, alors. Euh... On n'est pas sceptique, mais
3: ça ne peut pas être pas du full remote. Esprit. Voilà, ce n'est pas notre esprit. C'est-à-dire qu'on a quelques collaborateurs qui sont full remote aujourd'hui et ça fonctionne parfaitement bien. et On est tout à fait ouvert à l'option. En revanche, notre croyance profonde, c'est qu'on
0: est meilleur ensemble. On est meilleur ensemble. C'est un, un beau slogan. Plus de 400 postes ouverts oui. chez The Fork. Allez donc jeter un oeil sur l'onglet. Il y a peut-être des postes qui correspondent à vos, à vos attentes. À Paris, bien sûr dans le monde aussi. Également. Puisque c'est une entreprise internationale, c'était il y a un an euh, la marque La Fourchette. Pour ceux qui, qui s'intéressent à la restauration et qui aiment euh, aller bien manger, à des prix euh, parfois tout à fait attractifs. Évidemment, c'est tout l'intérêt de, de The Fork. Merci. Euh, merci Thibaut Darcy. Beaucoup. Vous êtes le DRH de, de The Fork avec des postes ouverts, je le rappelle. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation aujourd'hui. Merci Saïd qui était au son. Merci à Fanny Griesmer qui aujourd'hui était seule. On est une petite pensée pour Margot Orio. Oh, oh. euh, ben je vous retrouve demain Évidemment avec l'équipe au complet J'en suis sûr, d'ici là, restez fidèles à tous nos programmes Bye bye